Generic question about your Christmas? Standard reply. With minimal detail whilst remaining polite. Ah, pretends to show interest. Obligatory return of the question? Ah, oh, mirror in reply, with an additional joke about how much food was consumed. Polite laugh, but already stopped listening. Same question about New Year to complete seasonal exchange? Copy and paste answer, with a small anecdote that will be exaggerated as the day goes on. Laugh, but already doubts anecdote to actually be true. Comment about begrudgingly being back at work, but inwardly keen to get back to desk to end exchange. Joke about it being a short week, which will be said a lot by everyone today. Laugh to signal end of exchange. Polite smile to confirm end of exchange. So what's it for? How do I? Well, what exactly does it all do? All oh, right, well, what doesn't this beauty do? Basically, it's a star factory. All the, all the dust and gas you can see is actually building about, about 5,000 young stars and protoplanets. Most of the universe's stars will come pre-aged, but these ones are only starting out. A few million years to bake, and then... Stars everywhere! <laughs> oh, that's nice. You know, the current word from upstairs is that we'll be shutting this all down again in about 6,000 years. But there's nothing! Ow! Oh. Oh, what's the point in creating an infinite universe with trillions of star systems if you're only going to let it run for a few thousand years? The engine won't have probably warmed up by then. Ah, the point. Uh, well, you've heard of Earth. Not, not uh, as such. Ah, uh, blue-green planet. It'll be over there somewhere when they roll out that quadrant. Now, that's where the people that we're currently designing are going to be. I've seen the plans. Oh. We're going to start out with a breeding pair, and then pretty soon there'll be oodles of them. <laughs> They'll breed like, um, well, they'll breed like people. The impression I get is that the stars and your, um, uh, uh, called a nebula. Right. Um, well, they exist just so that the people can look up into the night sky and marvel at the illimitable vastness of the Almighty's creation. Easy. It's the universe, not just some fancy wallpaper. Millions of galaxies, trillions of stars, oodles of everything. It's not just put here to twinkle. Most of it won't even be visible from Earth. Why don't you put Earth in the middle of the universe so the view's better? It's not our job to advise the Almighty on the details of creation. Well, whose job is it? I mean, someone has to say, look, boss, this is a really, really terrible idea. Well, I suspect that would be considered inappropriate. Well, I don't suppose anyone could object to me putting a note into the suggestion box. I don't believe the Almighty has actually created a suggestion box. And furthermore, I don't think it's our place to start suggesting that there should be a suggestion box. Well, you know, if I was the one running it all, I'd like it if someone asked questions. Fresh point of view. You can't just create a universe, run it for a few thousand years, and then stop.
Komport 964, Dämmbruch. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 964. Komport, den ich am heutigen, äh, trotz Wettervorhersage, nicht verregneten Freitag, dem 26. Januar 2024, Tag 26 in der KW4 aufgenommen habe. Die Intros äh, habe ich irgendwo aus dem Internet zusammengeklaubt. New Year und Good Omens aus der ersten Folge von der zweiten Staffel. Was ihr hier aber wieder auf und in die Ohren bekommen könnt, sind nicht so sehr Zitate, die ich irgendwo im Internet gefunden habe, sondern wieder die üblichen drei Teile, bestehend aus zwei Teilen, wo ich aktuelle politische Nachrichten kommentieren betrachte, beziehungsweise im dritten Teil aktuelle technische Nachrichten, inklusive einem nicht mehr einer nicht mehr fliegenden Drohne vermelde. Was davon ihr konkret hören könnt, wenn ihr ein Stück weiter hört, ist dann... Teil 2. Politik, die zweite Hälfte an Politiknachrichten für diese Folge, nur echt mit Meldungen von unserer Regierung und äh, von unserer Wirtschaft. 7,0 Grad, Fizelec 4 Grad, cloudige Greetings. Die 7,0 Grad, Fizelec 4 Grad, Taupunkt 6, Wind macht äh, 14 km/h und keine Böen. Luftdruck ist hier 10,18, äh, Claudiness 75%, Visibility 9 km, Precipitation hat er sowieso nie welche, Humidity 93%. Ich kann ja mal nachgucken, ob man jetzt schon sehen kann, wo denn hier irgendwo der Niederschlag kommen soll. Nö, sieht man nicht. Dann können wir die WD fragen. Können wir die WD fragen. Da ist es Stand 6 Uhr 6,4 Grad bei einem Cloud Cover von 100. Taupunkt 5,8. Kein Niederschlag. Luftdruck 10,19,3. Humidity 96. Visibility 8,7 Kilometer. Wind zwischen 14 und 18. Die WD, die Webseite. Die WD, die Webseite. Hier wird es wohl noch werden. DWD Webseite meldet um 6 Uhr Luftdruck 10,19,3, Temperatur 6,4, Humidity 96, Niederschlag gibt es keinen Wind aus S zwischen 14 und 21. Klaupunkt und 8 lässt DWD die App von 6 Uhr wissen. So. Ja, ich bin scheißend spät. Ich weiß noch nicht mal mehr warum. Weather 632, cloudy 6 degrees Celsius, feels like 4 degrees Celsius, dew point 6 degrees Celsius visibility 20.03 kilometers, pressure 1018.59 millibars, rain 0 millimeters with 84% probability, air quality 2, good. So. Kommen wir dann bei der Regierung an. Da gab es erstmal den Polauftrag, weil der Bundestag hat die Einsetzung eines unabhängigen Beauftragten für Polizeiangelegenheiten beschlossen. Das Parlament billigte mehrheitlich einen entsprechenden Gesetzentwurf der Ampelfraktionen. Der Beauftragte soll demnach Ansprechpartner sowohl für Polizeibeschäftigte als auch für andere Bürgerierende sein. Er soll Fälle möglichen Fehlverhaltens sowie strukturelle Missstände innerhalb von Polizeibehörden untersuchen lassen können. Dadurch solle das Vertrauen der Bevölkerung in die Polizei gestärkt werden. Die Union und die Nazis lehnten das Vorhaben als unnötig ab. Und äh, wer dann auch kurz danach in der Öffentlichkeit rumweinte, dass man sowas doch gar nicht braucht, irgendwelche Polizeigewerkschafter. Wo ich dann auch nur sagen kann, so ja, äh, sie wissen schon, dass wir öffentlich wahrnehmen können, dass äh, die Polizei Menschen äh, Gewalt antut, ohne dass äh, dann der Rechtsstaat tätig wird und die Täter von unrechtmäßiger Gewalt äh, entsprechend behandelt. Siehe zum Beispiel, das von mir immer wieder gerne ausgepackte, Beispiel von bei G20 haben drei Bullen gemeinschaftlich Knochen gebrochen. 
es wurde keiner von denen vor Gericht gezerrt, weil man hätte nicht mehr rausfinden können, wer die gewesen seien oder wer die eigentliche Tat getan hätte. Derselbe Rechtsstaat entblödet sich dann nicht, in Sachen Rondenberg Leuten vorzuwerfen, sie hätten sich irgendwo aufgehalten. Wo das Gericht dann auch schon Geräusche gemacht hat, so ja, also selbst wenn wir hier einen Schuldspruch rauskriegen, äh, angesichts der Tatsache, dass wir hier so lange gebraucht haben und dass ihnen eigentlich nichts vorgeworfen wird, wird die Strafe sehr überschaubar, wenn überhaupt. Na? Ja, geh weg. So. Über die Besetzung des Postens wird der Bundestag zu einem späteren Zeitpunkt entscheiden. So, so next. Nächstes ist dann Schadzahl, ist dann eine Meldung von Montag. Etwa 65 Millionen Menschen in Deutschland haben sich nämlich gegen das Coronavirus impfen lassen. Und 467 von denen haben die Behörden laut einem Medienbericht bislang einen Impfschaden anerkannt. So, <lacht> gibt es jetzt genau zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1, die Leute melden sich nicht. Doch, es haben sich nämlich 11.827 haben einen Antrag gestellt, was bei ungefähr Größenordnung irgendwas jenseits 50 Millionen Geimpften immer noch eine sehr überschaubare Anzahl ist. Aber genehmigt wurde nur 467 von den Anträgen bisher. Ja, in einer Stunde bricht Civil Twilight aus. Das machen wir dann in einer Stunde. So. Oder anders ausgedrückt, es gibt ja so viele Impfschäden. Also nach der offiziellen Statistik, nein. So, ob man jetzt der offiziellen Statistik da trauen kann, weiß ich nicht. Keine Ahnung, werden Impfschäden nicht anerkannt. I don't know, aber wenn sowieso nur 11.000 Anträge vorliegen, na, runden wir mal auf, 12.000 Anträge, dann ist das immer noch nicht so gigantisch viel. So, na, ja, aber das sind ja so viele. Ja, haben wir denn irgendwo Statistiken, wie das bei anderen Impfungen aussieht? Ich wüsste jetzt nicht, dass wir irgendwo Statistiken hätten. Aber ey. So, dann DTIC-Preis. Die Frage, ob äh, das Deutschland-Ticket teurer werden würde oder wie sich irgendwelche Journalisten äh, nicht entblödet haben. Das 49-Euro-Ticket. Ja, aber wenn es denn teurer werde, müsste es ja umbenannt werden. Äh, ihr habt schon realisiert, dass das bei der Einführung schon relativ früh den Namen aufgedrückt bekam, Deutschland-Ticket. Und dass Leute, die ich auch wahrgenommen habe, auch sagten, ja, da klebst du natürlich nicht den Preis mit in den Namen, weil der Preis wird sich ändern. Das hat äh, Gerüchten zufolge auch ein äh, Verkehrsminister ja öffentlich so gesagt. Beziehungsweise er hat öffentlich gesagt, so, ja, also wir führen es ein zu einem Preis von 49 Euro. So, wo ja dann auch das Versprechen mit drin stand, dass dieser Preis nicht permanent gemeint ist, sondern dass dieser Preis, äh, naja, also er kennt genau eine Richtung, nämlich höher. Und dass das irgendwann passieren würde, das war total offensichtlich. So, aber äh, da haben sich jetzt nun äh, die Verkehrsminister äh, zusammengesetzt und einen stabilen Preis verkündet. Als wichtiger Punkt gilt dabei, dass zusätzlich 3 Milliarden Euro von Bund und Ländern unverbrauchte Gelder zum Ausgleich des Defizits aus dem Jahr 2023 und 2024 übertragen werden können. Außerdem besteht die große Hoffnung, dass viele weitere Neukunden hinzukommen und so ebenfalls für Preisstabilität sorgen. Zu 2025 äh, sagen sie nämlich nichts. So. Na, also weil der Witz ist der, je mehr Leute da bezahlen, desto mehr Geld kommt da in den Topf mit rein. Dass 49 Euro äh, nicht unbedingt ausreichen, um. ÖPNV zu finanzieren, 
ist auch klar. Auf der anderen Seite ist ÖPNV in Deutschland immer schon ein Zuschussgeschäft gewesen. Na, wer ÖPNV bestellt, legt auch Geld mit auf den Tisch. Das ist immer schon so gewesen. So, dass sich jetzt äh, in Zeiten, wo der Staat sich einbildet, sparen zu müssen, kostet es, was es wolle. Dass das nicht schlau ist, kann man drauf kommen. Dass, äh, wir sehen ja eine Rezession gerade. Ein äh, behauptet, sich mit Finanzen auszukennen. Minister, dann drauf besteht, aber auf gar keinen Fall Geld auszugeben. Äh, ja, so einigermaßen offensichtlich hat er von Wirtschaft äh, nicht genug Ahnung. Ne? Aber ja. So, dann DPÖG, genau, die Deutsche Polizeigewerkschaft hat in einem Brief an Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier verfassungsrechtliche Bedenken in Bezug auf den neuen Polizeibeauftragten des Bundes geäußert. Es besteht nach wie vor die Befürchtung, dass mit diesem Gesetz die im Grundgesetz verankerte Gewaltenteilung tangiert sein könnte. Das neue Amt des Polizeibeauftragten soll Polizierenden und Bürgerierenden eine Anlaufstelle bieten, um Fehlverhalten oder mögliche strukturelle Missstände anzuzeigen. Naja, also ich meine, wenn du nur zu den Tätern gehen kannst, um Täter anzuzeigen, die Täter aber natürlich überhaupt gar kein intrinsisches Interesse daran haben, ihre Kollegen zu verfolgen. Na, ich meine, es hat einen Grund, dass bei Tötungshandlungen von Polizierenden nicht dieselbe Polizierenden gegen sich selber ermitteln sollen, weil die natürlich überhaupt gar kein Interesse daran haben, festzustellen, dass sie eigentlich gerade Mord begangen haben, sondern man fragt dann lieber andere Polizierende, die aber auch nur ein sehr geringes Interesse offensichtlich haben, da mal so richtig genau hinzugucken. Na, alleine aus den Fallzahlen kann man ja rausdestillieren, dass äh, Gewalttaten von Polizierenden einigermaßen offensichtlich, das können nicht die einstellige Anzahl Fälle sein, die da öffentlich auftreten. Das kann gar nicht sein. Na, und wenn, ich robbe da immer noch gerne drauf rum, bei G20 drei Bullen gemeinschaftlich begangene schwere Körperverletzung begehen und äh, die Staatsanwaltschaft dann sagt Schulterzuck, wir konnten leider beim uns Augen zuhalten nicht sehen, wer da was getan hat. Und Mannheim ja auch nur deswegen jetzt dann anderthalb Jahre später dann mal vor Gericht gezerrt wird, weil es gibt da halt fucking Videoaufnahmen von. Die Täter konnten mit ihren Lügenmärchen von, der hat sich bestimmt gewehrt. Was, wenn mich nicht ganz will, täuscht ja auch irgendein Innenminister damals noch öffentlich verkaufen wollte. Sie sehen doch, der hat sich gewehrt. Oder was, der EKA-Vorsitzende? Also irgendwie sowas. Na, da irgendwie der, die Täterorganisation weist darauf hin, der hat sich doch aber gewehrt. Nein, hat er nicht. Und er hat den übrigens umgebracht. Das ist Gerüchten zufolge nicht legal. So, und jetzt kommt hier die Depolgie aus dem Gebüsch und schwafelt rum. Ja, also das geht ja gar nicht. Äh... Anders als die Polizeibeauftragten in Schleswig-Holstein oder Brandenburg, die eher eine vermittelnde Rolle hätten, solle der Polizeibeauftragte des Bundes beim Bundestag eigenständig und parallel zur Justiz den Staatsanwaltschaften und Behörden ermitteln dürfen. Und das geht ja gar nicht. Ja, wissen Sie, wenn man denn die Polizierenden damit beauftragt, gegen Polizierende zu ermitteln, äh, sie können wissen, dass wir sehen können, dass sie regelmäßig sämtliche Wahrnehmungsorgane verschließen. Na? Ob jetzt irgendwie da ein Polizeibeauftragter irgendeinen Blumentopf gewinnt, das wird man abwarten müssen. Aber dass also die Bullen sollen gegen Bullen ermitteln, nicht dazu führt, dass die Bullen genau ermitteln. Ja, Entschuldigung, das können wir sehen. So, wenn jetzt hier Polizeigewerkschaftsdödel angefurzt kommen und da rumnölen. Ja, sie sind Teil des Problems und nicht der Lösung. Na? 
du, 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 du. So, von daher, ja. So, NPFFG. Dann hat am Dienstag das Bundesverfassungsgericht sich nochmal mit der NPD befasst. Und zwar Folgefrage aus dem letzten Verbotsverfahren, wo es BFFG ja feststellte, ja, das ist eine verbietbare Partei, die verbieten wir aber nicht, weil sie ist zu klein. War dann die Folgefrage, ja, wie sieht es denn mit Parteienfinanzierung aus? Nun, die Partei Die Heimat, früher NPD, erhält keine Parteienfinanzierung mehr, hat das Bundesverfassungsgericht entschieden. Im Grund sei ihre Ausrichtung, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen. Der früheren NPD wird für sechs Jahre die staatliche Parteienfinanzierung gestrichen. Da, 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 da. Also die Partei wäre darauf ausgerechnet, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen. So, oder anders ausgedrückt, ja, das ist eine Verbiet verbietenswürdige Partei, die wir nur deswegen nicht verboten haben, weil sie zu klein sind. Na, auf der Basis ist eben jetzt die Argumentation, ja, okay, also die AfD, äh, gegen die brauchst du gar nicht versuchen, dass die sind zu klein Argument auszupacken, weil die haben... Äh, hinreichende Größe, dass sie zumindest in einigen Regionen eh, gefährlich nah an Regierungsverantwortung landen könnten. Und eh, also wenn, wenn so Schnuller wie die CDU weiter darauf bestehen, auf gar keinen Fall mit den Linken reden zu wollen, dann eh, wäre es durchaus nicht unvorstellbar, dass in Thüringen ein Ministerpräsident, nennen wir ihn mal Landolf Ladig, Bernd Höcke, rauskommen könnte. So, dass das einigermaßen offensichtlich nicht gut ist, könnte man drauf kommen. Na? So, noch 90 Minuten bis Sonnenaufgang. So, also ja, die NPD, der kann tatsächlich die Parteienfinanzierung für sechs Jahre wegnehmen. Oder an der ausgedrückt, wenn der Faschistenschutz die jetzt nicht noch mit Geld vollbläst, äh, dann haben die keine Einnahmen, keine signifikanten Einnahmen mehr. Äh, dann dürften die implodieren beziehungsweise in einem kleinen Flüpp verschwinden. So, ja, also ich meine, wer Nazi-Ideologien haben will, hat ja inzwischen da die Nazi-Partei. Der braucht die NPD nicht. Aber ey, Iversenk, das IFO-Institut hat sich dann am Mittwoch zu Wort gemeldet und die Wachstumsprognose für 2024 gesenkt. Grund sei der aktuelle Sparkurs der Bundesregierung. Ach, hätten wir doch nur Leute, die Ahnung von Wirtschaft haben in der Bundesregierung. Ach, gäbe es doch nur eine Partei, die behauptete, gut für die Wirtschaft zu sein. Na? So, jetzt kommt der IFO-Institut aus dem Gebüsch gehüpft und sagt, übrigens, wegen dem dummen Gespare, sagen wir jetzt schon mal an, die Wirtschaft wird, sinken, wird sich reduzieren. Es wird nicht nur eine Rezession geben, das wird alles scheiße. So, da sage ich, ah, das ist ja interessant. Na? Vini Völk. Äh, die Bevölkerung in Deutschland ist nach einer Schätzung des Statistischen Bundesamtes zum Jahresende 2023 auf rund 84,7 Millionen Menschen angewachsen. Im Vergleich zu 2022 waren das 0,3 Millionen, wie die Behörde mitteilte. Vorher hatte eine Rekordzuwanderung. Vor allem aus der Ukraine für einen starken Anstieg um 1,1 Millionen Menschen gesorgt. Die sogenannte Nettozuwanderung, das Saldo aus Zu- und Fortzügen, war laut der Staates auch im Jahr 2023 die alleinige Ursache des Bevölkerungswachstums. Oder anders ausgedrückt, wenn hier nicht Leute herkommen würden, dann würde mit den Leuten, die durch Beendigung ihrer Lebensprozesse das Land endgültig verlassen und Leuten, die einfach wegziehen, würde die Bevölkerung schrumpfen. So, die Vollidioten wie ein Fritz Merz, die die ganze Zeit rumpöbeln, dass auf gar keinen Fall Leute herkommen dürfen, 
merken sie eigentlich was? Die Bevölkerung schrumpft. Eigentlich. Es gibt aber Leute, die immer noch hierher kommen. Hm, okay. So, genau, das waren die Regierungsmeldungen. Kommen wir bei der Wirtschaft an. Da gab es erstmal Erzeugpreising. Die Erzeugerpreise sind in Deutschland nämlich zuletzt deutlich gesunken. Vor allem Energie wurde billiger. Nahrungsmittel verteuerten sich allerdings weiter, besonders Zucker und Kartoffeln. So, oder anders ausgedrückt, äh, wenn man die Erzeugerpreise alle zusammen in einen Topf wirft und darüber wischt, dann sehen wir da schon, äh, dass die Inflation aufhört, weil die Erzeugerpreise sinken. Haken ist, Nahrungsmittel werden weiterhin teurer. Wisst ihr, was Leute, die kein Geld haben, äh, trotzdem immer noch kaufen? Nahrungsmittel. Warum? Naja, weil ganz ohne was zu essen ist auch doof. Oder anders ausgedrückt, hm, an der Ecke, wo die Leute nicht sparen können, da wird es immer noch teurer. So, das ist übrigens eine Aussage, die könnte man einem... Äh, Chris Lind, der sich tatsächlich bei den Agrarlobbyisten ja nicht entblödet hat, sich da irgendwo hinzufurzen und zu verkünden, dass er das ja total doof findet, dass es Leute gibt, die Geld bekommen. Während er bei genau den Leuten äh, rumredete, die übrigens äh, vom Staat bzw. von der EU mit Geld beworfen werden. Weil sie haben da äh, Grundstücke. Na? Der größte Anteil der Agrarsubvention wird nach Fläche ausgeteilt. Sie haben da Grundstücke, ist Grund für Bezahlung. Ich weiß auch nicht. Na, also ja, die Erzeugerpreise, alle zusammengemischt und gut durchgerührt, sinken. Bahngebot. Am Freitag hat die Deutsche Bahn äh, der Gittel mal ein neues Angebot vorgelegt. Da, 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 da. Äh, wo äh, dann auch in der Öffentlichkeit die Details von wieder nur rumgemanscht verbreitet wurden. So, ja, das sind aber so und so viel Prozent. Ey, das sind so und so viel Prozent. Unter welchen Umständen? Was haben sie gerade an Fakten eigentlich damit reingemischt? Weil da wird nicht drinnen stehen, ja, es gibt dann 2,7 Prozent mehr. Oder es gäbe in Summe 13 Prozent. Ja, aber mit fünf Jahren Laufzeit. Ja, also bei fünf Jahren Laufzeit sind es keine x Prozent mehr, sondern da muss du das durch die Laufzeit teilen, um da mal auf einen jährlichen Wert zu kommen. Und dann nämlich bei der Erkenntnis vorbeizukommen, dass es nämlich real immer noch unter der Inflationsrate bleibt. Aber hey. Oh. Ja, also ich meine, dass der Weselski es scheiße findet. Ja, der Weselski pöbelt allerdings umgekehrt auch gegen den Personalvorstand namentlich. So, oder anders ausgedrückt, das Ad hominem attackieren. Gegen den Weselski mag er gerne Scheiße finden, aber solange er weiter Ad hominem attackiert, sorgt er nicht dafür, dass die Situation entspannt wird. So, ja, die Bahn hat da ein Angebot auf den Tisch gekotzt, was logischerweise der Gewerkschaft nicht gefiel, anstatt dann allerdings sich zu Verhandlungen zu treffen und mal irgendwie zu versuchen, irgendwo eine Mitte zwischen den Angeboten zu finden, hat die GDL dann bis Montag war es, glaube ich, gebraucht, bis sie dann verkündet hat, dass sie den nächsten blöden Streik aus dem Hut zaubert. So, die teurer Meldung von Sonntag. Die Nahverkehrsbranche steht einer möglichen Preiserhöhung beim Deutschland-Ticket offen gegenüber. Ein Sprecher des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen nannte es nachvollziehbar, wenn Bund und Länder zur Deckelung der öffentlichen Kofinanzierung des Tickets eine Preiserhöhung beschlössen. Damit bestünde zudem die Möglichkeit, dem wachsenden Finanzbedachten durch Steigerungen bei Personal, Energie und Betriebskosten im öffentlichen Personennahverkehr gerecht zu werden. 
ja, Haken ist, wenn der Quatsch teurer wird, werden Leute, die im Moment sich das Ticket leisten, es sich dann vielleicht nicht mehr leisten, weil Angebot und Nachfrage hier ja am Preis nichts rumhantieren können. Wenn sie den Preis erhöhen, wäre es äh, aus demselben, so funktioniert Wirtschaft, Grundlagenkurs, äh, also logisch zu vermuten, dass dann die Nachfrage sich reduziert. Das wiederum wird dann dazu führen, dass sie dann weniger Einnahmen haben. Na, das ist ein, ein Abwägungsprozess. Wenn Sie den Preis auf 3 Milliarden Euro pro Ticket erhöhen, dann wird die Anzahl Kunden äh, ungefähr null. Ihre Einnahmen werden dann übrigens auch ungefähr null. So, und dann ist das gedrückt, das ist ein Abwägungsprozess. Ob die beteiligten Politiker da tatsächlich einen Abwägungsprozess vornehmen, äh, ich sag mal so, ich sehe da keinen. Vielleicht sehe ich ihn aber auch einfach nur nicht. Genau, wie DL. Meldung von Montag, äh, GDL drohte mit Streik und zwar äh, im Güterdönst von Dienstag ab 18 Uhr, im Personendönst von Mittwoch ab 2 Uhr bis äh, Montag 18 Uhr. So, wegen, weil äh, der Seiler ist ja doof und riecht nach Lulu. Und der hat ja auch mal öffentlich irgendwo was gesagt, was ich doof finde. Hat sich der Weselski nicht entblödet, dann da bei der Presselaberenz rumzulabern. So, ja... Und eine Schlichtung lehnt er aber weiterhin ab. Ja, also ich meine, einigermaßen offensichtlich ist im Moment nicht zu erkennen, dass sie irgendwo auch nur beide Seiten bereit wären, aufeinander zuzugehen. Äh, von daher, sie haben beide kein akutes Interesse an einer Einigung. Na, weil hätten sie ein Interesse an einer Einigung, äh, dann würden sie nicht die ganze Zeit rumpöbeln. So, Nautical Dawn, 652. Mindestal. Die Stahlproduktion in Deutschland ist nämlich auf den niedrigsten Stand seit der Finanzkrise 2009 gesunken. Grund sei neben der schwachen Nachfrage die hohen Strom Strompreise. Äh, what a way to bury the lead. Schwache Nachfrage. Sie hätten also auch beliebig produzieren können, es hätte aber niemand abgenommen. Aber die Strompreise sind schuld. Ja, gut, okay, es wird vielleicht auch da eine äh, Abwägung zwischen Nachfrage und Preis geben wo der Strompreis dann mit reinfällt. Aber ja, sie hätten halt nichts verkauft. Deswegen produzierten sie nicht. Ding. GD Schlag. Im Tarifstreit mit der Deutschen Bahn hat die Lokpfeifengewerkschaft dem Konzern nach Informationen des Bayerischen Rundfunks einen Einigungsvorschlag unterbreitet. Über das Angebot, das unter anderem eine schrittweise Arbeitszeitverkürzung umfasst, müsste aber weiter verhandelt werden. Das ist witzig, weil... Dieselbe GDL sich ja weigert zu verhandeln über Angebote der die Bahn. Ja, aber ihr müsst mit uns verhandeln. Hier, unser, wenn ihr das da nicht, nicht äh, sofort annehmt, dann pöbeln wir weiter rum. Hey. So, na, was mir jetzt da nicht klar ist, sind da Änderungen gegenüber ihren Forderungen drin? Weil wenn da keine Änderungen drin sind und sie einfach nur neu verpacken ihre Forderungen dann ist das kein Angebot, sondern dann ist es einfach nur, wir packen unsere Forderungen an den Schrieb, packen den in einen Briefumschlag und schmeißen ihn über den Zaun. So. Dass übrigens die Bahnkundierenden nichts dafür können, dass der Seiler und der Weselski sich hassen. Das ist so, ja. Warum die nicht einfach irgendwo in geschlossenen Räumen mal miteinander auskabeln können, was sie denn dann irgendwie zwischeneinander haben, weiß ich nicht. Aber so, dann äh, Giga sieht, 
ist neulich ja mal in eine Insolvenz reingeflutscht und da murmelt es jetzt VTech aus Hongkong übernehme die Vermögenswerte der deutschen Gigaset Kommunikations GmbH. So, äh. Und dann ist es so, es gibt da eine Firma, VTech aus Hongkong, die ist doof genug, die Reste von Gigaset haben zu wollen und da auch eine Summe größer Null offensichtlich für auf den Tisch zu legen. Äh, was wohl am unklarsten wäre, was mit den Leuten da ist. Boah, okay. Also wer da jetzt noch bei, den, bei der insolvierenden Firma Gigaset gearbeitet hat, für den ist Stand jetzt so nicht absehbar, ob er denn da in Zukunft noch arbeiten kann. Ja. Okay. So, und dann kommen wir hier nämlich auch schon in der Musik- und Hinterhecke an. Ja, wir haben erst 24 Minuten. Und ja, Teil 2 neigte dazu auch gerne mal viel kürzer zu sein. Aber wenn ich jetzt hier nochmal 5 Minuten rumlabere, dann fehlt mir die Zeit am Ende auch wieder. Und dann ist ausgedrückt, ja, kommen wir in der Musik- und Hinterhecke an, in der Musikecke. Wenn wir hier PS22, 2020, das 16. Video, die hat nämlich A Great Big World zu Gast mit Fall on Me. 4 Minuten 20, wenn ich alles drinnen lasse. Ich meine, da ist allerdings am Ende auch noch eine Erklärung, wo das Lied herkam, mit drinne, die ich nicht drinne zu lassen beabsichtige. Und dann gibt es vom schönen Morgen vom 15. Januar den Körpersbusch zur Reaktion auf Bauern. In äh, 4 Minuten 32. Weil ja, die Bauern, die die ganze Zeit laut rumweinen. Na, wie war das? Äh, weiß doch nicht, die Hand, die dich füttert. Äh, das ist äh, witzig, weil äh, wie viel Prozent eurer Einnahmen sind Subventionen? Die Hand, die euch füttert. Das sind wir. Es mag ja sein, dass ihr irgendwas mit Food zu tun habt, der übrigens weitestgehend in den Export geht. Ihr füttert uns nicht. Ihr füttert alle anderen, aber nicht uns. Und dann da auf, auf der Straße mit fetten Treckern rumzufurzen und Scheiße irgendwo hinzupacken. Also ich meine, dass der Lindner sich nicht entblödet hat. Ja, sie ehren das Brandenburger Tor. Äh, ihnen ist aber bekannt, dass äh, mindestens eine Person daran gehindert wurde, Scheiße dahin zu bringen. Äh, ich bin mir fast sicher, der Beabsichtigte mit der Scheiße das Brandenburger Tor zu ehren. Entschuldigung, Dünger. Ja, das ist good for the growth of the company. And none shall abide its smell, because it is very strong. Ja, na, also nee. Geht doch einfach alle weg. Ich kann euch einfach alle nicht ernst nehmen. Woran das wohl liegt. Na, aber hey. So, und das kriegt ihr dann jedenfalls noch auf und in die Ohren. Dann sage ich erstmal danke fürs Anhören, fürs Runterladen, nicht so sehr fürs Streamen. Für den Fall, dass ihr euch überkommt und ihr irgendeine Form von Reaktion in meine Richtung loswerden wollen würdet, lade ich euch dann allerdings herzlich dazu ein, das in meine Richtung zu kommunizieren, indem ihr zum Beispiel einen Tröd verschicktet an Comport Mastodon Social oder eine Mail, korrekt frankiert an kombiblog.gmail.com verschicktet und dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit der Musik und dem Outro und bis zum nächsten Mal, wenn ihr nichts dazwischen kommt.
sieht man in Berlin eigentlich selten, mittlerweile aber wöchentlich. Heute rollen die Riesenmaschinen wieder zu Tausenden durch die Stadt. Sie hören es vielleicht schon hupen vor der Haustür und sie blockieren auch wieder Autobahnauffahrten, ist zumindest angekündigt. Soll das große Finale heute werden, der einwöchigen Bauernproteste gegen den Subventionsabbau. Am Brandenburger Tor ist die Kundgebung die große geplant und nicht nur bei der Demo gibt es ein Großaufgebot. Auch die Politik fährt auf und bietet Gespräche an. Die Fraktionsspitzen der Ampelparteien SPD, Grüne und FDP haben Vertreter der Bauernverbände eingeladen, um 
Zitat, auf Augenhöhe zu reden, wie es Lars Klingbeil von der SPD ankündigt. Der Brandenburger Bauernpräsident Hendrik Wendorf war vergangene Woche eigentlich ganz zuversichtlich, was diese Gespräche heute angeht. Ich kann derzeit nicht ein Gefühl entwickeln, zumindest von Seiten der Bundesregierung beabsichtigt ist, an den Streichungen der Vergünstigung für den Agrardiesel was vorzunehmen. Aber ich glaube, da ist jetzt auch noch mal ein Denkprozess angestoßen worden. CDU und CSU fordern die Ampel schon auf, die geplanten Subventionskürzungen komplett zurückzunehmen. Eins ist klar. Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch. Journalist und Medienunternehmer, guten Morgen. Guten Morgen. Morgen. Wie muss die Politik Morgen. den Bauern jetzt begegnen? Naja, so wo sie herkommen und in einer Weise, für die sie gewählt wurden, für ihre Versprechen. Eigentlich liegen die Dinger da auf dem Elfmeter. Bei der SPD würde man sich erwarten, dass sie sich nicht länger anguckt, wie unsozial die Subventionen sind. Die Landwirte bekommen, ja klar, knapp eine Milliarde aus dem deutschen Bundeshaushalt. Das ist ja nun schon zusammengestrichen worden bei Agrardiesel und die Kfz-Steuerbefreiung soll bleiben. Das geht natürlich nach Größe des Fuhrparks. Also je mehr von diesen 80.000 Euro Treckern, so viel kostet ein Ding mindestens ich habe, desto mehr Vergünstigung habe ich. Und die EU zahlt ein Vielfaches davon, 7 Milliarden Euro, und zwar nach Fläche. Und das Ergebnis dieses Systems ist, 48 Prozent des Einkommens der Landwirte kommt aus Subventionen. Oder wie wir Viehwirte sagen würden, wenn es ein Pferd wäre, müsste man es erschießen. Und das hat wiederum zur Folge, dass die großen Höfe, Herr Ruckwied zum Beispiel, der Oberbauer, hat 350 Hektar zu Hause, dafür kriegt er 100.000 Euro Subventionen. Also, dass der für den Erhalt der Subventionen eintritt, ist mir klar. Nur die kleinen und mittleren Höfe, die haben eigentlich ein Problem mit Landwirten wie Herrn Ruckwied und nicht mit der Bundesregierung, weil die müssen aufgeben und die müssen dann ihre Flächen an ihn verpachten oder sogar verkaufen. Also eine klassische Sozi-Forderung wäre, Subventionen nur noch sozial gestaffelt, nicht mehr nach der Fläche, wie wäre es mit einer Subvention pro Arbeitskraft. Das ist sozialdemokratisches Anliegen. Und da müsste ja eigentlich auch auch die FDP mitgehen, die bei jeder Gelegenheit weniger Staat, sprich also die Streichung von Subventionen mit ideologischer Härte fordert. Und dann gibt es noch den Koalitionspartner, die Grünen, von denen wir eigentlich ökologische Anreize erwarten können. Also zu sagen, wer viel Gift, wer viel Dreck, wer viel Gülleschlamm auf die Äcker kippt, der kann nicht erwarten, von einer mitgrünen Bundesregierung subventioniert zu werden, sondern der, der ökologisch anbaut, der vielleicht auch etwas tut, was wir nicht direkt bezahlen wollen, wie Grünstreifen, wie äh, Tierwohl, wie Naturschutz, wie Klimaschutz. Eigentlich sind die genau günstig aufgestellt für eine Gesprächsrunde mit einer Branche, die seit Jahrzehnten am Tropf des Steuerzahlers hängt. Also man müsste das große Ganze anpacken, höre ich hier raus. Ja. Glaubst du, das wird passieren? Wie geht's aus? Ich fürchte, das wird nicht passieren, denn dieses Gespräch auf Augenhöhe, wenn man sich diesen Begriff jetzt mal genau anguckt, ja, der, der Lobbydruck, auch die große öffentliche Sympathie weit über das Thema eigentlich hinaus, dass die Bauern eingefahren haben mit ihren Treckern, macht ja eigentlich die Bundesregierung sehr schwach und das ist das eigentlich Drollige an dieser Entwicklung bisher, dass es die Leute aufstehen für den Erhalt eines kaputten Systems, eines Jahrzehnten kaputten Systems, haben natürlich keinen Bock haben, im Supermarkt mehr zu bezahlen. Die Supermärkte haben keinen Bock, weniger dran zu verdienen. Und deswegen ist die, die große Gefahr im Moment, dass diese Gelegenheit zu sagen, das System ist morsch, wir müssen es neu aufsetzen, dass die verpfiffen wird und man weiter um Zehntel und Fünftel und Eintel und Hundertstel Prozente ringt und sagt, na, hat ja noch mal gehalten, nächste Woche grüne Woche, gute Laune und nächstes Jahr sehen wir uns zum nächsten Bauernprotest. Der Montagskommentar von Friedrich Küppersbusch. Dankeschön. Gerne. Eins ist klar, der Kommentar. Nachzuhören auf radio1.de.